0: Diese Sendung wird unterstützt vom Verband für Popkultur in Bayern. Hey, hier ist Chris von King Pitchen und ich bin hier bei Zwischendurch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom
1: Podcast Zwischendurch. Wir sind Raffi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Yes, hello, hello again. Und äh, wie ihr es wahrscheinlich schon gemerkt habt, äh, habt irgendwas hat sich geändert. Es ist ja. was Neues am Anfang ja. gewesen und äh, darüber werden wir nachher gleich nochmal kurz sprechen. Bevor wir das tun, äh, wollen wir euch sagen, wo wir sind und was wir heute vorhaben. Wir sind nämlich in unserer Wahlheimat München und zwar in Giesing genauer gesagt. Und wo genau in Giesing wir sind mit unserem heutigen Gast, das wird euch der liebe Raffi erzählen.
1: Genau, also ähm, herzlich willkommen auch von meiner Seite auf jeden Fall. Und wie ihr bestimmt später dann auch hoffentlich bei Wer war das auf YouTube sehen werdet, sind wir hier in einem wunderschönen Bandraum. Und zwar von der Band King Pigeon. Und bei uns ist heute der liebe Christian Chris. Schön. Grüße euch. Herzlich Hi. willkommen. Schön, Grüß dass dich. du bei uns am Start bist und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass
0: es geklappt ja, hat. Schön, dass ihr hierher gekommen seid. Ja, sehr das ist ein gerne. Ist genau.
1: Wirklich
2: kuscheliger Bandraum. Wir sind hier erstmal durch so, ich weiß nicht, wie man es nennt, Katakomben. Ja, genau. Also, das ist, glaube glaub ich, der Inbegriff so
1: von Katakomben. Genau, es
2: hat so einen Bunker-Vibe irgendwie, aber es ist äh, sehr schön hier drin yes. und äh, wir freuen uns, dass das so geklappt hat. Und grundsätzlich natürlich erstmal, um anzukommen. Wie geht's dir denn gerade?
0: Ja, mir geht's gut, alles paletti, würde ich sehr sagen. Sehr schön,
1: sehr gut, sehr gut, genau. freut uns. Und soweit auch, äh, würde ich jetzt mal behaupten und <lacht> ja. das sind glaube ich die besten Voraussetzungen, um jetzt eine sehr nice Folge aufzunehmen, aber wir haben es gerade schon gesagt, es gibt eine kleine Neuerung, ihr habt es gehört und zwar oh, ja. sind wir seit neuestem ähm, Kooperationspartner vom Verband für Popkultur Bayern, kurz VP Bay. Genau, an der Stelle ein ganz, ganz großes äh, Dankeschön und Bussi an die liebe Kosi,
2: genau. die äh, uns angefragt hat und wir haben natürlich dankend angenommen. Auf jeden Fall. Und jetzt sitzen wir hier und ihr habt das Intro gehört und das wird in nächster Zeit wahrscheinlich des Öfteren mal vorkommen.
1: Genau. Trotzdem. So viel dazu. Genau,
2: lass uns äh, auf das Wesentliche kommen und äh, für alle, die King Pigeon und den lieben Chris noch nicht kennen, darf der Raffi mal wieder eine
1: wunderschöne Vorstellung aus seinem äh, Käppchen zaubern. Deshalb äh, genießt es. Genau, und wir freuen uns, dich als Vertreter der Band bei uns haben zu dürfen. Ihr seid nämlich eigentlich vier Leute, also es wäre schon ein bisschen sehr stressig und vor allem hier in dem Raum ein bisschen ja. eng wahrscheinlich. <lacht> Abgesehen von dir ähm, an der Gitarre und als Singer noch Marius Verani, Fabian Betzmeier am Bass und Linus Bayer an den Drums. Also von genau. unserer Seite schon mal schöne Grüße an alle. Und wir hoffen, dass wir das äh, auch in eurem Sinne heute relativ ja. gut <lacht> über die Bühne bringen. Gegründet wurde eure Band schon 2014, noch damals in etwas anderer Besetzung und aus diversen Schulprojekten ähm, entstanden, haben wir gelesen. Die erste EP kam, da, kam dann 2016 äh, mit dem Titel Sonic Fields, da sprechen wir nachher auch nochmal kurz drüber. Und so richtig los ging es dann 2018 mit der zweiten EP The Stock of Life und auch einem deutlich ähm, synthy-lastigeren Sound auf jeden Fall. Sehr interessant. Und dieses Jahr sind auch schon zwei Singles rausgekommen und das nehmen wir aber jetzt noch nicht vorweg, sondern dazu auf jeden Fall dann später mehr. Mhm. Genau. Und vielleicht noch abschließend gesagt, eure Homebase ist nicht nur München, sondern auch Berlin mittlerweile ein wenig. Genau, ja. Und äh, die Presse ordnet eure Mucke so immer so zwischen Jimi Hendrix und äh, The Arctic Monkeys ein. Also etwas sehr Spannendes und ich glaube, das wird auch ein wahnsinnig interessantes Thema heute werden.
2: Das hast du sehr gut gemacht, Raffi. <lacht> Ich bin schon auch ein bisschen stolz auf dich. Das war eine sehr, sehr gute Vorstellung. Oder bist du auch zufrieden, Chris? Natürlich. Ich äh, ja, sehr
0: also hoffentlich. Bis auch, dass wir uns selber nicht mehr Richtung Arctic Monkeys sehen, aber das ja. ist auf okay. jeden Fall das, wo wir herkommen. Und äh, ja. das haben auch damals äh, Leute geschrieben, das weiß ich noch. Und äh, genau, da könnten wir echt drüber sprechen, weil das ja, sehr voll ganz waren ganz schöne Starttage, sage ich mal.
2: Auf jeden Fall. Das äh, wird sich sicherlich noch in diesem umfangreichen Talk ergeben, aber trotzdem fangen wir so an, wie wir immer anfangen. Es hat sich äh, seit Folge 1 nicht geändert. Yes. Und deshalb auch natürlich an dich die Frage, wie das denn bei dir so mit der Musik angefangen hat in deinen, äh, keine Ahnung, Kinder-Jugendjahren, wie du irgendwie an Instrumente gekommen bist, familiär geprägt worden bist, welche Musik vielleicht deine Eltern gehört haben oder Geschwister oder wie auch immer. Erzähl doch mal.
0: Ja, das, äh, ich habe mir auch da schon Gedanken drüber gemacht, weil sie ja, ja da oft ja, ja. gerne spricht. Und das ist auch da ist da für glaube das ja. erste Mal äh, gut. wirklich drüber nachgedacht, wie das so eigentlich so Schritt für Schritt kam. Ähm, auf jeden Fall, äh, glaube ich, kann ich nicht sagen, dass ich eine frühkindliche Musikerziehung hatte. Okay. Ähm, wir haben einen Bandkollegen, äh, der, bei dem das so war. Bei mir war das nicht so. Ich war aber tatsächlich, weil meine Oma sehr, sehr klassikaffin war, mhm. oft in der Oper mit okay. ihr. Und es war für mich aber leider. Als Kind einfach viel zu viel. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe da irgendwie auch keine Freude dran gehabt. Und ähm, genau, das war aber so mein erster Kontakt, zumindest mit klassischer Musik, wo ich mich dran erinnern kann. Und ähm, Aber auch so eine gewisse ja, also ich habe das dann nicht lieben gelernt dort, weil mhm. es, ich war einfach zu jung aus meiner Sicht und ähm, hatte da auch irgendwie bei, mit diesen Dynamiken in der Oper, dass auch immer sehr laut wird, zum Beispiel auch Probleme. Das weiß ich auch noch sehr genau, dass das irgendwie für mich keine schöne Zeit war und ähm, interessanterweise meine Eltern aber gar nicht äh, klassikaffin sind, sondern immer sehr viel Pop und mhm. auch Radio gehört haben. Und ähm, ich glaube, da habe ich dann so dazu so ein bisschen meine Liebe entwickelt, dass ich doch die Popmusik und das, was, ähm, das, was die Leute so im Alltag beschäftigt und nicht nur, wenn man in die Oper geht, mhm. Ähm, mhm. da habe ich so den ersten Kontakt bekommen und auch wirklich wurde da aus meiner Sicht ganz cool sozialisiert von meinen mhm. Eltern. Mhm. Und ich habe dann mal darüber nachgedacht, was der erste Song ist, den ich eigentlich oh. überhaupt Okay, An den okay. ich mich überhaupt erinnern Eine kann. Eine schöne sehr interessant. Ja, ja und, dann, äh, und der war Donna Lewis, ähm, okay. I love you now and forever. Okay. Mhm. Und wo mhm. ich sagen muss, heute eigentlich immer noch ein guter Song. Ja. <lacht>
1: definitiv, ja.
0: Ähm, genau, das war meine Kindheit, aber ich habe eben kein Instrument gelernt. Und ich glaube okay. auch, dass es daran lag, dass ich das ähm, immer sehr, sehr spießig fand, dadurch, dass ich diese Zeit als Kind in der Oper gar nicht gut fand. Und auch immer sehr, sehr eingeengt auf eine Art. Mhm. Also sehr, äh, ja, also da läuft ja auch alles sehr, man muss da sehr viel üben, sehr viel Technik. Es ist ja. alles schon fix. Und ähm, mein Vater hat aber Gitarre gespielt und äh, hatte seine Gitarre dann immer in meinem Zimmer rumstehen. Okay. Okay. Und so kam eins zum anderen, dass ich die dann doch mal in die Hand genommen ja. habe und Aha. gemerkt habe, irgendwie wäre es doch ganz cool, hier so ein paar Akkorde zu, zu äh, spielen. Und ja. ähm, dann habe ich nach einem Musiklehrer gefragt, aber ich war erst 15 Okay. Also relativ spät, glaube okay. ich. Aber es hat mir dann auch irgendwie so viel Spaß gemacht, dass ich nicht irgendwie wie andere aus der Schule dann aufgehört habe, Musik zu machen, mhm, sondern genau. da ging es gerade für mich los. Mhm, Und das mhm. war irgendwie etwas, wo ich dann sehr dankbar war im Nachhinein, dass ich das so entdeckt habe. Ja, auch. voll. Ja, voll. Genau. Das ist krass, weil das halt, wie du schon selber
2: gerade angerissen hast, das genau die Phase, das Gegenteil genau. Ja. ist. So, das ist mit 15, ja. 16 ist bei den meisten halt so die Phase, wo sie sich denken, boah, nee, ja, ey, genau. gar keinen Bock mehr auf das Ganze. Und dann war es ja bei dir genau
0: andersrum. Genau. also Aber voll schön eigentlich. Ja, ich glaube, die Motivation war da halt schon intrinsischer, weil ich mhm. halt nie ja. den Druck hatte, aber einfach gemerkt hat, dass es mir schon viel geben kann auf eine Art und mhm. diese Gitarrenstunden einmal die Woche waren wie so eine kleine Meditation für mich, Es okay. hat mich so richtig runtergeholt und ähm, irgendwie kam dann eins zum anderen und ich hatte ja auch nie vor, eine Band zu gründen, mhm. das war dann auch ein Zufallsprodukt mit Mitte 20 <lacht> und ähm, ja, irgendwie äh, wird es dann immer größer und ja. man steckt immer mehr Zeit rein und dann ist es ein Teil von seinem Leben so. Ja, das ja voll. Genau,
1: das ist schon äh, ziemlich gut runtergebrochen. Ich das Licht, Licht kurz das Licht aus. <lacht> ähm, und wir haben es schon von vielen Gästen gehört, dass sie sich als Band oder als, als Gruppe so ähm, über die Schule, über irgendwelche Schulkonstellationen zusammengefunden haben. Wie war das denn bei euch?
0: Ja, also los ging es bei uns, ähm, bei mir zu Hause tatsächlich, wir ist eine klassische Kellerband gewesen mit meinem Nachbarn und ähm, einem Spätzl über einen Freundeskreis ging das so los und wir hatten auch ewig keinen Namen, weil irgendwie lag nie in der Luft, dass wir wirklich mal auftreten wollen, aber irgendwann hatten wir dann doch Songs und dann ähm, <lacht> sind wir ähm, letztendlich dann doch, haben uns doch entschieden auch mal was aufzunehmen und so weiter und die zwei Jungs, mit denen ich dann angefangen habe, ähm, die sind dann auch ähm, aufgrund von Auslandsaufenthalten dann mhm. gegangen. Und mhm. dann war die Frage, wo bekommen wir Ersatz her? Ja, klar. Mhm. Und damals war noch die große Zeit von Facebook, wo man da <lacht> oh, wirklich ja. noch äh, tatsächlich connected, äh, connected hat. hat. Und da habe ich dann ähm, darüber den äh, Moritz damals kennengelernt, der dann an den Drums war. Und äh, über den Moritz kam dann der Marius in die Band. Und genau, und so kam dann eins nach dem anderen und äh, genau, der eine steigt aus, der andere kommt dazu, aber so ist es dann so entstanden. Aber ihr hieß dann schon immer
2: King Pigeon? Oder ähm, hattet ihr davor auch einen anderen Namen? Ja, also. Oder hattet
0: ihr überhaupt keinen, weil ihr einfach nur so spaßeshalber <lacht> Musik gemacht habt? Ähm, genau, wir hatten ja lange keinen und okay. dann habe ich mit. Ähm, mit irgendwelchen Demos Leute gesucht und da war unser Bassist damals oder der jetzige auch immer noch Bassist, äh, der Fabian, hat dann die Idee gehabt, hey, äh, wir brauchen jetzt wirklich mal einen Namen ordentlich ja. und genau, kam dann auf die Idee an diese Yoga-Pose. Mhm, genau. ja, ja. Aber hat war hat nämlich
1: auch ja. gefragt, ja. Also äh, war das tatsächlich, dass er jetzt in dem Fall, selbst der Fabian war, hast du gesagt, genau. Yoga gemacht hat und dann so ein… Ist doch eigentlich äh, ein guter Bandname. Ähm, oder?
0: Wir waren halt aktiv auf der Suche und ich glaube, okay. das ist leider immer nie so gut, wenn ja, man oh, so äh, äh, da irgendwie brainstormen muss, weil ja. ich glaube, der Fabian hat wirklich nichts mit Yoga zu tun. Leider. Okay. Ich tue ihm vielleicht unrecht, <lacht> aber ich weiß es, ich glaube nicht, dass er das in seiner Freizeit äh, groß macht. Ähm, aber was ich so phonetisch ganz cool war, fand und auch so als Wort war immer Pigeon und er kam mit mhm. der Idee, dass es mhm. das halt eine Yogapose ist und das war auch gerade so ein bisschen ein Ding, was irgendwie größer wurde, also gibt es ja schon lange, aber yeah. ähm diese Zeit und wir dachten, irgendwie klingt cool und äh, sind dann dabei geblieben. Also es war ich finde ja, dass es total leicht von den Lippen geht. Ja, das ist so das ist so Pidgen, das genau so
2: fließen ja. irgendwie, obwohl es zwei Wörter sind. Das könnte auch irgendwie eins sein. Also ich finde, ihr habt damit keinen schlechten Namen getroffen. Danke. Aber das war dann nicht so im Zuge von, okay, wir haben jetzt irgendwie mal einen Gig und brauchen jetzt einen Namen, wie es bei vielen war, wo dann so kurzfristig entschieden wurde, okay, scheiße, ich lege irgendwie ja. morgen auf als DJ. Wie nenne ich mich denn jetzt irgendwie? Also das war schon äh, nicht im Zuge eines
1: Auftritts.
0: Nee, aber es war im Zuge der Bewerbungen, wo wir spielen mhm. wollten. Okay, da mussten wir halt was angeben. Ja, klar. Und da mhm. haben wir dann äh, natürlich auch schon unter ein bisschen Zeitdruck dann... Ja. Das gemacht, aber es waren eigentlich interessante Anfänge, wenn man so ja, auf jeden im Fall. Nachhinein darüber nachdenkt.
2: Das finde ich ja eh mal ganz schön so, wenn wir uns mit KünstlerInnen unterhalten, dass die alle nochmal so ein bisschen ihren Background ja, reflektieren, so, ja. reflektieren ja, können, <lacht> was man ja so oft nicht macht eigentlich. Und deswegen auch im Zuge dessen die Frage, wie war das dann mit Auftritten? Wann waren denn die ersten Gigs, die ihr gespielt habt und wie kamen die vor allem zustande? Genau, also wir
0: wussten, wir wollen auf jeden Fall auftreten und hatten da in der Unhaltbar gefragt, weil da ab und zu Konzerte sind, ob mhm. das mhm. möglich ist und das war dann unser erster Gig 2015, also okay. jetzt schon sieben Jahre her und das war auch… Ähm ganz cool, aber da in dem Laden gab es halt eigentlich gar keine PA so richtig ja. und es war komplett voll mit Freunden und mhm. äh, die Polizei hat dann abgebrochen, weil es zu laut war. In der Baderstraße, so mitten im Glockenbach, ja. war das denen einfach eine Stufe zu, zu krass. Da war das schon ja, okay. zu gentrifiziert, würde ich mal sagen. Und dann durften wir den letzten Song gar nicht mehr spielen, aber so, da, das war dann so der Beginn und dann ging es los mit Street-Live-Festival. Mhm. Also ich glaube, jeder, der so München Musik macht, kennt so diese gängigen Bühnen, auf, wo man, wo man am Anfang spielt ja. so und das, da hat man dann auch relativ schnell dann so alles abgeklappert irgendwie. Ja, voll.
1: Genau, und ihr wart ja auch am Anfang äh, vor allem sehr mit ähm, Indie-Sound mehr oder weniger bekannt ja. und jetzt kam so diese ganze Synthie-Sache dazu. Wie kam das dazu? Habt ihr vielleicht einfach mal ausprobiert
0: und dann jo, das ist voll unser Ding und wir wollen es mal ausprobieren? Mm, ja, also warum wir mit Indie angefangen haben, war schon einfach auch der Grund, dass, wir, dass keiner Synthie gespielt hat oder mhm. keiner Kies genau, gespielt ja, hat. Klar. Und ähm, man halt dann auch erstmal Gitarrenmusik macht und äh, auch gerade so dieses Kellermusik, also mhm. was kann man daheim ja. machen, war halt immer sehr einfach. Ähm, aber wir haben halt schon gemerkt, dass, dass wir da nicht so ganz zufrieden sind am Schluss irgendwie, wo es dann soundtechnisch hingeht und wie sich halt auch die Musik entwickelt um einen herum. Und ähm, da haben wir gemerkt, einfach diese Synthie-Welt ist halt auch wahnsinnig spannend so und ja. äh, bietet halt so viele Möglichkeiten, dass, dass wir da keinen Weg drum gefunden haben, irgendwie das nicht zu machen mhm. und jetzt mache ich es total gerne und wir schrauben alle gerne am Synthesizer, Marius <lacht> auch sich auch wunderschön Juno gekauft, diesen analogen Synthesizer und äh, ich habe einen daheim und jetzt äh, sind wir da ein bisschen angefixt. Ja, aber klar. das ist
2: krass, dass man so dann äh, einfach das selbst erkennt, okay, irgendwas mhm. fehlt
0: da und eigentlich kannst du das gar
2: nicht und dann musstest dir, aber du musstest dir es ja eigentlich neu selbst beibringen, oder? Ja, genau, also
0: ich habe angefangen, ein bisschen Klavierunterricht zu nehmen und okay. Aber im Zuge dessen oder schon in, davor gehabt? Im Zuge dessen, also okay. ich, ich wollte ein Tasseninstrument noch lernen mhm, ähm, aber mir war klar, dass ich nicht mehr jetzt der größte Pianist werden kann, aber ja, ich meine, für Synthies es ist es ist, äh, genau. <lacht> ist es halt einfach, ähm, ja, war das ist schon notwendig und auch mhm. diese Welt, wie ein Synthesizer funktioniert, mhm. da kann man sich ja auch total reinnerden. Ja. Und das ähm, ja, war dann schon so quasi die Hausaufgabe, die da vor allem lag, weil man halt diesen Sound wollte und äh, der Weg dahin war noch nicht ganz klar. ja, ja voll. Also sehr gut, dass man das auch
1: irgendwie so akzeptiert und das dann auch anpackt. Genau, selbst mal anpackt ja. und das ist auch eigentlich eine ganz gute Brücke dazu, weil uns würde noch interessieren, wie läuft bei euch so die Bandarbeit ab? Also wir sind jetzt schon im Bandraum, ist es mehr so, ihr kommt zusammen und spielt dann einfach mal ja. so mehr so Jam-Session mäßig oder ihr setzt euch erstmal hin, gut,
0: wir könnten mal das und das probieren mhm. und dann mit einem Plan. Ja, also vor Corona war es anders, würde ich sagen, als, mhm. als es heute ist. Vor Corona waren wir wirklich eigentlich nur im Bandraum und haben gejammt oder wenn wir mhm. eine Idee hatten, die halt gelobt und immer wieder und immer wieder äh, Ideen gesucht. Ähm, da war das schon sehr, sehr viel Bandarbeit, sage ich mal. Und da hatte jeder so sein, sein, sein Feld auch. Also ich, ich war an der einen Gitarre, Marius an der anderen und äh, am Schlagzeug, waren halt die Aufgaben aufgeteilt. Und dann kam Corona und wir konnten uns nicht mehr treffen oder haben das halt auch nicht mehr gemacht. Und mhm. ähm, dann haben wir so ein bisschen angefangen am Computer zu produzieren mhm. und jeder so für sich. Und seitdem sind auch so die Aufgaben so ein bisschen verschwommener. Was auch ganz gut tut, dass also dass sich auch mal jemand mit einer Synthie idee oder ja. mit einer Bass-Idee ja, einfach vorankommt. Äh, und ähm, jetzt ist es auch so ganz gut für uns gewesen, weil Marius ja in Berlin, Berlin lebt, dass wir das jetzt auch ganz gut auch hinkriegen, auch mhm. ohne sich ähm, dreimal die Woche ja. zu sehen. Eben, also voll, das voll. war früher dann, dann halt der Alltag und jetzt mhm. ist, ist es halt ein bisschen anders. Ja. Ja. Ich glaube, man muss sich einfach ein paar Alternativen
1: auch genau. aneignen und offen halten. Es ist, ist glaube ich, auch ein interessanter Fortschritt jetzt so, dass, ja. was durch Corona gekommen ist, dass man jetzt einfach, weil man zwangsläufig nur ja. so analog mehr oder weniger Sachen machen konnte, dass es jetzt vielleicht auch teilweise gang und gäbe wird, eben um solche Probleme dann mit der Distanz München-Berlin zu überbrücken. Ja, und total In dem Fall ist ja auch ein Vorteil für euch dann, dass ihr ja. jetzt schon ja. Erfahrung habt damit.
0: Und es ist halt auch wieder eine eigene Welt, also diese ja. DAWs, ähm, hm. sich da auszukennen und sich da reinzufuchsen, macht auch Spaß. Mhm. und ähm, so lernt man immer mehr, also irgendwie mhm. ist es äh, ganz interessant, wie das jetzt sich so entwickelt hat.
2: Rafi hat schon, beziehungsweise wir haben Sie es schon mehrfach angesprochen, dass wir hier im Bandraum sitzen und auch so wie ihr hier drin arbeitet, aber gibt es irgendwelche, an was erinnerst du dich so gerne zurück, wenn du an alte vergangene Zeiten aus dem Bandraum denkst irgendwie, was waren so für dich, worauf hast du dich gefreut so hier reinzukommen, war es tatsächlich einfach das Mucke machen oder auch so dieses
0: Beisammensein, mal ein Bierchen trinken, irgendwie lustige Erlebnisse auszuplaudern oder so? Ja, total. Also wir waren auch sehr viel zusammen unterwegs und das war ja. halt dann wie so ein Treffen und mhm. man bespricht erstmal das letzte Wochenende ja, yeah. <lacht> und ja, ähm, irgendwann fängt man an zu jammen und das, das sind einfach schon auch Momente, wo halt wo man dann merkt, dass man halt auch befreundet ist ja, und ja. Äh, das auch so auch deshalb sehr gerne macht und das ist der Nachteil zum Beispiel jetzt an dem einzelnen Arbeiten, sage mhm. ich mal, dass das so ein bisschen fehlt, ähm, weil das war war schon eine sehr witzige Zeit auch oft. Das glaube ja, ich. Ja. Ich glaube,
2: so Bandräume, ja. äh, die schaffen nochmal einen Space nicht nur für Musik, genau, ja, sondern also für da, alles andere. Ja, da kann man
1: gerne auf die Folge von Peter aus der Mozartstraße verweisen. Ja, bei da denen war es natürlich ein bisschen haben Wir haben ja auch ärter. Bilder gesehen. Also, ja, definitiv. Das sind mit Sicherheit sehr coole Zeiten in den Bandräumen. Ja,
2: voll. Lass uns noch mal kurz äh, auf noch ein bisschen früher zurückkommen. Du bist ja aus München, beziehungsweise aus der Nähe, im Umkreis München.
0: Ja, also, es ist noch Stadt, ist es ist Perlach. Ist <lacht> gehört zu München. Stadt. gehört okay. noch zur Stadt. Ähm, wenn man Perlach verlässt, ist man aus München raus, aber <lacht> ähm, genau, ja, ich bin tatsächlich aus der Stadt, ja. Okay, äh, weil
2: dann hätte uns natürlich interessiert, weil wir jetzt noch nicht so viele Münchnerinnen und Münchner bei uns zu Gast haben, wie denn du so die Kultur in deiner Jugendzeit wahrgenommen hast hier. gab es Also bei uns zum Beispiel zum Vergleich in Ingolstadt gab es halt so Jugendtreffhäuser wie die Fronte, wo du hingegangen bist, wo Hip-Hop ganz groß war, gesprüht wurde, gebreakt wurde, gerappt wurde. Ja. Gab es das bei euch auch oder ja, hast du das überhaupt also, wahrgenommen?
0: Bei, bei mir ist es auch leider, und also, ich sage schon leider, weil es die klassische Geschichte ist, <lacht> mhm, bei, okay. bei mir war halt die Institution dann mit 18 das Atomic Café, okay. mhm. wo mittwochs halt immer Indie lief und ähm, eigentlich auch super viele Bands ähm, dort gespielt haben, die mich interessiert haben und da hat man sich schon irgendwie getroffen, also ich mhm. erinnere mich da irgendwie, dass da relativ viele, die da Musik gemacht haben, da einfach waren und äh, das war schon so ein Hotspot, wo man mhm. wo man irgendwie hin musste. Ähm, aber eben, ich will nicht in Nostalgie verfallen, weil es gibt es nicht mehr. Und auch dieser Vibe, den habe ich dann so nicht mehr erlebt, aber ich wurde mhm. auch älter. Also ja, man entwickelt <lacht> sich ja. ja auch weiter. Wer weiß, was jetzt sozusagen in der Jugend mein ähm, Ding gewesen wäre. Ja,
1: wir haben es jetzt auch damit schon vielleicht ein bisschen so die Kurve gekriegt Richtung, was sonst noch außerhalb der Musik geschieht. Was würdest du sagen, ist jetzt so aktuell so in, in Sachen Hobbys das, was du neben der Musik <lacht> oder Welche vielleicht Hobbys auch als, als
0: Abwechslung am, am liebsten machst? Ja, also ich habe immer viel Sport gemacht mhm. und mhm. Äh, teilweise haben wir auch zusammen noch Sport gemacht mit Bandkollegen. Aber nicht wir waren Yoga. Auch, ich erinnere mich, dass wir oft joggen waren an der Isar und dann auch Sachen besprochen haben, wieder da über dann die Musik. Aber genau, also Sport ist schon so ein große, großes Kapitel noch. Ähm Genau. War es Fußball auch bei dir? Oder ich komme vom Fußball, ja. ja das, ist das ist lustig. Ist, das Die Connection halt ein haben einfach viele. Klassiker, ja. Musik und
1: Fußball. Das <lacht> genau. ist auch eine gute Kombi und auch eine abwechslungsreiche Kombi. Da kriegt ja. man immer den Kopf frei und zwar für Total. beides. <lacht> ja. Und äh, gerade neben der Musik, äh,
0: wie, wie ist es bei dir? Was äh, treibst du sonst außerhalb der Musik? Ähm, ich habe nebenbei noch studiert und äh, mhm. habe Lärm gemacht und arbeite ah. dann jetzt da auch... Äh, als Lehrer sozusagen, okay. aber nicht voll, weil ich der Musik schon noch Platz einräumen ja. wollte und das ist bei uns, all, bei uns allen so gewesen, dass mhm. wir immer mhm. noch was nebenbei gemacht haben, ähm, einfach weil ich auch das Gefühl habe, ähm, wenn man sich zu 100% Prozent nur auf die Musik fokussiert, dass es halt auch sehr belastend sein kann, wenn, ja. da, wenn da nichts vorangeht und ja. auch die Kreativität, wir hatten das einmal gemacht bei der ähm, EP, ähm, bei der Stocklife-EP, mhm. Äh, da haben wir echt einen Monat jeden Tag uns getroffen, weil das fertig werden musste und das war mhm. extrem belastend auf der ja. Art, wenn man nicht weiß, was bei rauskommt. Ähm, und deshalb glaube ich, fahren wir ganz gut so. Also wir brauchen natürlich etwas länger mhm. mit dem Songwriting als jemand, der jeden Tag, aber dadurch, glaube ich, hat man so ein bisschen, geht man ein bisschen entspannt an die Sache ran und ja. das tut der Sache für mich persönlich ganz gut. Auf Total, jeden auf jeden Fall. Welches Lehramt ist es denn? Mathe und Sport. Aber oh, äh, ja, gut. Mathe und Sport. Hat nicht ist viel aber eine mit gute Musik zu tun, muss man, genau. muss man sagen. Also. Ja, aber
2: vielleicht ist es genau das, dass es nicht so viel mit Musik zu ja, tun
0: hat. also ich, ähm, der Mann hinter Karibu ist ja auch äh, Mathematiker und mhm. äh, ist ja so ein absoluter Synthi-Nerd und da ist natürlich schon ein bisschen eine Parallele ja. mit den ganzen stimmt, stimmt. Ähm, modularen Synthesizer-Teilen, ja. ja. äh, die funktionieren ja auf eine Art dann doch. Das stimmt. Naja, ja.
1: Also ist doch, hat doch noch was Gutes. <lacht> irgendwie ist <lacht> ja. ja. die Connection schon da, Ja. <lacht> ja.
2: Okay, sollen ja, cool. wir in Richtung Spiel gehen? Ich bin dieses Mal sehr gespannt, weil wir im Vorfeld nicht darüber kommuniziert haben, in welcher Richtung denn der liebe genau. so unterwegs ist, sondern wir <lacht> haben alles anhand von Insta-Follows und sonstigen Connection, die uns irgendwie eingefallen sind, gemacht. Und deshalb freue ich mich sehr auf das Heutige. Wer war das? Wir bauen kurz um. Ihr merkt das nicht und wir hören und vor allem können uns auf YouTube sehen. Gleich.
1: Bis gleich. Wer war das? Wer war das? So, wer war das?
0: Wer war denn das, das?
1: So, da sind wir wieder und sagen Hi an alle Zuschauerinnen und Schu Zuschauer auf YouTube zum Zuschauer. großen Wer war das aus Folge 11 mit dem lieben Chris von King Pigeon. Yes. Hi. Und ähm, eine kurze Erklärung auch für dich. Also, es ist eigentlich klassischerweise ein Punchline-Quiz. Und zwar kriegst du von uns fünf Lines mit. Je drei Antwortmöglichkeiten. Und dann darfst du mal raten. Oder, äh, komm, oder? Fall auch
2: wissen. Wir sind sehr gespannt. Und auf dann jeden Fall.
1: gibt es auch ein großes Ranking, das oh, ja. du jetzt mal gerne verlesen darfst. Ja, darf, ich habe nur meinen Zettel schon weggeworfen.
2: Aber ich kann es, glaube ich, aus dem äh, FF. Ja, Wir dann. haben auf Platz 1 auf jeden Fall immer noch Fred Red, a.k.a. also Dustin, a.k.a. Fred Red. Äh, und der liebe Liquid. Bavarian Rapper. Und auf Platz 2 haben wir den Peter aus der Mozartstraße mit 4 von 5, genau, Platz 1 ist 5 von 5. Das genau. ist äh, natürlich steil vorgelegt. Ja. Äh, auf Platz 2 Peter aus der Mozartstraße 4 von 5. Platz 3 Emilian Lewis, Avayon Ome Block und Nika genau. äh, mit äh, 3, 3 von, von 5, 5 Punkten. Richtig, ja. Und auf dem vierten Platz Amera aka Jamera und äh, Petra Weigert aka PT2 äh, mit 2 von 5 Punkten.
1: Das war vollkommen okay, 0 von
0: 5 gibt es noch nicht. Das 0 heißt, von nein, ja, man ja, das ist kann sich oh auch blamieren in einem <lacht> Spiel.
2: Nee, ich glaube, da würde ich mir <lacht> selber voll doof vorkommen, weil ich dann einfach die Lines <lacht> <lacht> total falsch ausgesucht hätte. Also,
0: das
1: wird okay. bestimmt nicht passieren. Es muss ja, das zwei wird, Treffer geben. Ja. das Fall. wird's auch, glaube ich. Dann äh, übergebe ich gerne das ich Wort. Ich Oder okay. Du darfst das Wort behalten. Die erste Line äh,
2: lautet folgendermaßen: Distract yourself to lower the pain, watch in the planes and burnt kerosene es ist Kerosine, Kerosin, weiß Kerosin. nicht. Kerosin. Kerosin. Kerosin auf Deutsch. Antwortmöglichkeiten sind A, Junalux, B, Telquist oder C, Parcels.
0: Ich hätte Telquist gesagt. Und das ist vollkommen <lacht> richtig. Okay. Stimmt.
2: Und ich habe, ich schwöre an alle da draußen, ich habe extra mein ja. Blatt versteckt.
0: <lacht> also es ist
2: ja doch, ich meine mich zu erinnern, dass, ja. dass da ein Song... ist. Cool. Ja. Aber das Song weißt du wahrscheinlich nicht, oder? Einfach, um, du hast Himmelblau ist es... Nee, es ist Strawberry äh, Fields. Ah ja, aber den habe ich öfter
0: gehört.
1: Bester Start, den man sich wünschen Puh, kann. Ich also, <lacht> okay, aber Jetzt das ich auf auf die Vollen. Das zeigt auch mir schon, ja, ich habe es nicht richtig. so falsch ausgesucht. Genau, also wir sind im richtigen Gefilde unterwegs. <lacht> Dann äh, nehmen wir gleich mal die zweite mit und zwar es bleibt englisch. Who are you again? Need a moment like who are you again? To that ends and you stick out to choose now, make a move now. Sind das A, the Comets, B, Beach People oder C, malen Beach? Hm. Du, 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 du. Du
0: kannst die so oft hören, wie um, du meinst. genau? Also falls du nochmal... Ich würde mich freuen, wenn es Beach People wäre. Ist Aber, das die Antwort ja, oder ich ist sage das, es? Be Be es <lacht> also, ist falsch. Ah okay. Nicht,
1: es wären tatsächlich The Comets und zwar vom, vom neuen Track Dead and Street featuring Fritz Fisherman.
2: Genau. Das also also ist es sehr neu, deswegen genau. natürlich auch schwierig, das direkt zu wissen. Aber yes, es wären die Comics gewesen. Nichtsdestotrotz, du bist immer noch bei 1 von 2. Das ist eine sehr ja, gute Auswahl an die Comics. Yes, ich habe es nicht Shoutout. erkannt. Sorry. Kein Problem. Wir machen weiter mit Line 3. Wir sind Deutsch unterwegs. Und zwar klingt äh, lautet die folgendermaßen. Du meintest, meine Denke sei naiv und dass du den Sinn darin nicht siehst. Ich dachte, wenn dir etwas an mir liegt, verstehst du mein Motiv. Ist das A. Heu, äh, Bianco, B, Bilderbuch oder C, Tigermilch. Ich will auf Bilderbuch tippen. Es ist Tigermilch okay. aus ah, dem schade, äh, Song Gelaber ja. vom gleichnamigen Album, auch sehr neu vielleicht ist es, äh, Ich hatte gedacht, da, weil
0: Bilderbuch ja auch erst released hat ja, genau, ähm, ja, ja. <lacht> Aber Tigermilch ist, Tiger nicht,
2: ist äh, noch näher ja. dran an heute Du meinest meine Denke seiner Liebe Und dass du den Sinn an dich siehst Ich dachte, wenn ihr etwas an mir liegt, verstehst du mein Motiv
0: Okay, genau. jetzt äh, muss ich auf jeden Fall. Jetzt wird die Ehre ja, für, also für King Pigeon. Ja, du
2: wirst <lacht> nämlich ab jetzt im Ranking nicht als Chris,
1: sondern ihr steht Eben. da <lacht> schon auch als Band. <lacht> ja, ja. Und dann kannst du ja mal nachfragen, wenn ja. ihr mal wieder probt, was hättet denn ihr gesagt? Ja, und dann genau. heißt es bestimmt, ah ja, das hätte ich auf jeden Fall gemacht. Ja, ja, auf jeden Fall komm jetzt genau. Ja. Ja. <lacht> Na, mal schauen, wie es jetzt läuft. Äh, bei Line Nummer 4. Turned to stone. Swimming deep beneath the foam. Insensibly I'll roam. First a glint, sooner shining light, far from beyond. Wow. Ist das Samt, Giant Rooks oder Matthias?
0: Uh, ich frage mich immer, ob ich die Locals nehmen soll. Ja, das, das ist mein ist erstes Gefühl cool. war, aber dass es Giant Rooks sind. Und Und dieses so Gefühl dieses täuscht dich nicht, das ja. ist vollkommen <lacht> richtig. Sehr gut.
2: Turn stones stone, deep beneath the foam, insensibly iron. First to glinze,
1: soon a shining
2: light fire from me. Ich war kurz davor, eine Line von Mattia zu nehmen und dann dachte ich mir, nein, <lacht> das, Line, das mache niemand. ich nicht. So einfach machen wir es dir nicht. Aber es ist sehr gut. Das sind zwei von vier immerhin Und jetzt a, kommt a. die letzte Line und damit könntest du immerhin noch auf Platz 3 rutschen. Oh, wo unser sehr drin? breites hier. Mittelfeld, muss man sagen, ja. So, Line Nummer 5. Driving home for a night, just stopping by. Got the stones by my side, don't let me fall. Raise my soul, hear my call. Ist das A, Ome block B, Roosevelt oder C, Kites?
0: Da kannst du es so nochmal vorlesen, ja, das aber ist okay. okay. <lacht> Driving
2: home for a night, just stopping by, got the stones by my side, don't let me fall, raise my soul, hear my call. Das ist Ome Block, Rus oder? Böde. <lacht> du darfst <leider> nicht <lacht> auf die
0: Locals tippen. <lacht> es sind Kites. Ah, aus dem Kites auch Locals eigentlich, ja. aber natürlich ja, große Locals. So Im Zuge von uns. Ich muss die Locals. Ah, das ärgert mich. Wäre jetzt mein erster. Ich wollte schon da sagen ja Keitz und dann dachte äh, ich mir. Es ist aus dem Song Fast
2: live äh, aus dem Album Good Luck von
1: 2020.
0: Okay. Schade. Du? hast Ist kein ja.
2: Problem? Also. Du reißt dich neben zwei Damen ein. Genau. Also Jamara so und äh, die liebe Petra. Zwei von fünf. Ich finde es okay. Bis jetzt gab es immer noch keine also ja, eben.
1: Also, das ist ja Also, das ist das ja noch das Ziel. Damen <lacht> eben. Ja, auf jeden Fall.
0: War auf ja, jeden schade, Fall, aber, wieder aber auf jeden cool. Fall äh, finde ich es gut, dass es auch nicht so leicht ist. Ja. ja.
1: Das ist ja auch der Sinn dahinter. Richtig. Genau und dann äh, war es das auch schon wieder von uns und Tschüss. wir sind weiter zu hören natürlich auf unserer wunderschönen ja. Folge auf allen Plattformen. Checkt Check das, das unbedingt aus, aus. Und, und dann
2: bis bald. Tschüss, genau. macht's gut. Ich wollte aber noch sagen, dass die Links über die Ach zu, ja, dann, zu Chris äh, und King Pigeon noch in der Videobeschreibung sind. Gut <lacht> uh, draufklicken das, auf jeden ich würd's Fall. Ich würde es noch gern drin lassen. So. Unbedingt, unbedingt. Checkt das
1: aus und äh, jetzt von meiner Seite bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüssi. So und dann steht jetzt noch ein... Ähm, hoffentlich sehr umfangreicher und guter zweiter Talk auf der Timeline. Ich bin mir sicher. Und ähm, da dreht sich jetzt alles vor allem um vergangene, aber auch neue Projekte, beziehungsweise Projekte, die jetzt dann in der Zukunft bei euch anstehen. Hm. Und deswegen, äh, lass uns doch gleich mal anfangen mit, du hast schon ein bisschen drüber geredet, so mit der Band an sich. Und zwar ist es ja immer so schwierig, das Ganze in so ein Genre einzuordnen. Ja. Wie würdet ihr das persönlich machen?
0: aktuell was wir aktuell, aktuell machen am besten ja ja es ist ich würde es indie pop nennen also okay. ja. Da, glaube ich, kann man ganz gut mitleben leben. Ähm, ja. Disco-Elemente, aber auch sehr analog alles noch und ähm, Indie ist auch noch dabei. Ja, also <lacht> Indie-Pop trifft es, glaube ich, sehr gut oder Dream-Pop ja, Dream -Pop, Pop, im, im ja. Anschnitt noch. Irgendwie so. Genau. Äh, und wie würdest du so die
2: Entwicklung vom Sound beschreiben von den Anfangsjahren bis jetzt? Wir haben es ja schon in der Vorstellung kurz angerissen. Da wurden Namen genannt, mit denen ja. du dich jetzt nicht genau. mehr ganz soundmäßig ja. identifizierst, wo es aber früher so war. Wie würdest du denn so die Entwicklung äh, beschreiben und wie kam es vielleicht? vielleicht auch zu den ähm, Veränderungen im Soundbild. Nicht ja. nur rein auf den Synthi bezogen, was wir schon hatten, sondern so grundsätzlich.
0: Ja, also ich bin klassisch 2006 sozialisiert mit äh, diesen ganzen Bands, die da rauskamen, mhm. Arctic Monkeys, The Cooks, äh, mhm. The Hives und alles. Äh, ja. Und ich fand es da mega cool. Und so habe ich mir vorgestellt, auch wenn ich Mucke machen will, dann würde das so klingen. Ähm, aber es ist ja eigentlich auch ganz leicht zu erklären, dass man, wenn man anfängt, ja eigentlich nur vielleicht einen Verstärker hat. Ja, ja, der so ein bisschen zerrt äh, und eine Gitarre und da steht ja dann der Sound schon mal für, für, für diese Indie-Mucke von damals. Das stimmt, ja. Und ähm, dann fängt man halt auch so an, weil man halt noch gar nicht das Equipment hat aus meiner Sicht, dass man da irgendwie sofort sein, seinen Sound gefunden hat. Ja. Und dann äh, steigt man halt so nach und nach ein und guckt halt, was gibt es eigentlich so, wie haben früher die Bands gespielt? Ja, mhm. Nirvana zum Beispiel hat ja auch schon Chorus-Pedale benutzt. Mhm. Ähm, wo man dann einfach guckt, okay, wie kann man eigentlich seinen Sound zusammenstellen und so wächst es, glaube ich, so nach und nach. Ja. Ähm, und äh, dann gibt es halt viele Sachen, die einem nicht gefallen. So, mhm. Ich hatte noch nie ein Distortion-Pedal, also eine extreme Zerre, weil mhm. ich damit nichts anfangen konnte. Aber ich habe so gemerkt, so ein Chorus-Pedal mit einem Delay, macht halt super viel Spaß und mhm. so kommt das dann, glaube ich, so ein, eins nach dem anderen, dass man seinen Sound findet. Ja, wahrscheinlich, dass man auch einfach mehr
2: Möglichkeiten herausfindet, genau. die man benutzen kann genau, und ja. sich dann dazu entscheidet, die ja. zu benutzen. So Richtig, ich kannte ja quasi. alles gar nicht anfangen, ja, 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 also genau. das
0: ist äh, wirklich so, das äh, lernt man dann auch irgendwie nach und nach, ja. sieht andere Bands, welche Pedale spielen die, ja. mhm, genau. gibt es auch eine Internetseite, die heißt Quitboard, ich weiß okay. nicht, ob ich das jetzt hier so <lacht> droppen soll, aber <lacht> Ach, da kann man im Endeffekt äh, jede Band googeln und da wird aufgezeigt, welchen Pedalen die spielen, okay, krass, und wie der krass. Sound so zustande kommt und das ist halt sehr interessant. Also ja, ja, finde ich. Ähm, genau. Und, und so, so,
2: in, genau, so entwickelt sich dann halt auch irgendwie ein Soundbild, ja. den Leute dann halt so oder so betiteln, genau. halt, richtig. Äh, in irgendein Genre ja. reinschieben. Eben. Obwohl das vielleicht gar nicht mal der Plan war. So,
0: als nächstes spielen wir dann Dream Pop. <lacht> so, nee, das passiert also, ja nicht. Nee, also, man, also meine also meine Ansicht ist die, dass man halt auch, also gerade so bei Popmusik oder Indie-Musik, kommt halt viel vom hören. Ich glaube, wir hören alle okay. in der Band sehr viel Musik, überdurchschnittlich viel, denke ich mal. Und da das sind, das ist ja auch dynamisch. Also der Sound von 2006, den, den macht ja keine Band mehr sozusagen. Yeah. Und man merkt halt so relativ schnell, was jetzt einem an Elementen gefällt und was nicht. Und dann will man das auf eine Art auch machen oder überlegt sich, wie kann ich denn meine... Meine Sachen, die ich gerne höre, kombinieren. Mhm, so ja. Und dann entsteht das halt. Und ich glaube, ähm, diese Entwicklung macht eigentlich jede Band durch. Und ich glaube auch, dass das die ist, die am längsten Zeit braucht. Also mit ja. Sicherheit, äh, Ich meine mal gehört zu haben von den Kites, aber da will ich mich jetzt nicht festlegen, als es irgendwie <lacht> hieß, dass das auch für die irgendwie mehrere Jahre gebraucht ja. hat, so zu klingen. Und das ist, glaube ja. ich, bei Pop, Indie-Pop und kleineren Bands oder die halt klein anfangen, einfach die, die größte Herausforderung. Das, das ist bestimmt so, ja. Genau, vor allem bis man auch
1: selbst damit zufrieden ist, weil man hat ja am Anfang eigentlich bestimmt eine ziemlich genaue Vorstellung und bis man das alles genauer dann definiert und so, ist, es, es, es braucht einfach immer Zeit. Ja, und ich glaube, dass es
2: tatsächlich auch ein äh, Entwicklungsprozess ist, der bis hin so unendliche dauern kann. Das auf jeden Fall. Also.
1: Aber vielleicht auch bis zu einem gewissen Punkt auch der Band an sich gut tut, weil wenn man dann mal sagt, so jetzt haben wir mal einen Punkt erreicht, das ist es, was wir uns schon immer vorgestellt haben. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, hast du schon mal gesagt, ja. genau so wollten wir klingen, das ist jetzt richtig mal so ein, so ein Erfolgserlebnis mäßig.
0: Ja. Also ich denke, es gibt da quasi, man sieht nicht unbedingt das Ziel, weil ich mhm. glaube, diesen Zielsound äh, kann man sich gar nicht nee. vorstellen, ja. okay. sonst mhm. würde man ja auch nur kopieren. Aber Stimmt. wir haben das Gefühl, dass wir uns schon recht nah da befinden, wo wir uns, also jetzt mit den letzten zwei Songs, wo wir mhm. hinwollen mhm. und waren da auch echt happy dann. Und ja, das ist cool. Das ist dann halt auch eine tolle Belohnung, wenn man merkt, okay, also das hören dann auch noch die Leute ja. jetzt ganz gern so. Total. Das ja. ist natürlich äh, das Beste, was passiert. Ja. <lacht>
2: Okay, dann lass uns mal äh, über Projekte sprechen, die denn so stattgefunden haben und ich würde einfach mal einsteigen mit der EP, die wir jetzt schon äh, in der Vorstellung genannt haben und zwar Sonic Fields. Äh, das war vermutlich dann eure erste EP zusammen oder hattet ihr davor ja. schon was, was nicht released wurde? Wir Beispiel? hatten Demos äh, auf, okay. auf Soundcloud, aber das war Da habe ich nämlich geguckt, da habe ich nichts mehr gefunden. Die haben wir gelöscht, ja. ja wir <lacht> da, waren auch, da waren auch Songs dabei, äh, äh, wo man rückblickend jetzt nicht so stolz drauf war. Okay,
0: okay. Aber Sonic Feels zum Beispiel genau. habe ich äh, auf Spotify auch nicht gefunden. Ja, genau. Ähm, auch ein, war eben auch ein Prozess. Also das mhm. war so unsere Indie-Platte, nenne ich sie mal. Also wir haben live schon ordentlich Druck gehabt damals, recht Gas gegeben. Und ähm, viele mochten das auch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, immer auf einer Aufnahme, ähm, rückblickend ist das jetzt nicht mehr das, wo wir uns mit repräsentieren mhm. wollen. Und mhm. haben dann auch den Schritt gemacht, dass wir sagen, okay, ähm, wir nehmen es runter. Ähm, damals haben wir auch, gab es die als CD. Wer das als CD gekauft hatte, hat das ja immer noch dann zur okay. Verfügung. Ja,
2: ich ähm, weiß jetzt nicht, ob ich es sagen soll, aber es gibt ja noch Möglichkeiten, die zu hören. Ach so. Ja, wirklich. <lacht> ja, okay. Die, die gibt es. Ich weiß nicht, ob du das möchtest, dass die Leute das hören. Wem es interessiert? Okay, äh, dann, dann gebe ich es nämlich auch. Ich habe es nämlich auf Bandcamp tatsächlich gefunden. Ach, da ist es noch. Da ist es noch. Und der
0: ist wahrscheinlich ist morgen weg. <lacht> nee, also ich meine, wer sich dafür interessiert, ich will, ich will, es ist ja auch ein Prozess und ich stehe ja, ja auch da voll ja, dahinter. Voll. Und ähm, es ist aber etwas, wo wir halt irgendwie dann einfach gemerkt haben, okay, wir sind jetzt weiter und ähm, ja. das soll halt nicht, weil wir auch da, auf Spotify war das dann eine Single, auf Platz 3 und dann klickt man da vielleicht doch drauf und es repräsentiert ja gar nicht mehr das, was wir Ja, ja das verstehe Fall. ich total. Ja. Ja. Das verstehe ich voll, aber vielleicht für die Leute, die es äh,
2: interessiert, wir hören ja auch nachher nochmal kurz in einen der neuen Tracks rein, äh, um einen Vergleich vielleicht zu haben, wie es damals war und um auch das nachvollziehen zu können, was du uns erzählst. Deswegen, falls es euch interessiert, äh, checkt das aus. Ihr solltet aber trotzdem unbedingt das neue Zeug genau. aussehen. <lacht>
1: Und das ist auch, glaube ich, gleich die Brücke letztendlich, ja. weil wir machen jetzt auch den Schritt zu den neueren Projekten. Und zwar Ja, das ist auch schon wieder ewig her, ist, gell? Also ja, stimmt. Vier also, vier Jahre her. Neujahr in dem Sinne, 2018, nämlich ja. About the Stock of Life. Stock ähm, Life. Äh, Life, so natürlich, released. Ähm, und dadurch sind auch letztendlich auch viele Leute auf euch aufmerksam geworden nochmal. Ja. Also, das gab euch nochmal so ein bisschen Push. Und deswegen haben wir uns gedacht, würden wir gerne nochmal äh, das Ganze einfangen und auch unseren ZuhörerInnen draußen einen kleinen äh, Geschmack davon verpassen. Yes. Deswegen dürft ihr gerne reinhören. Und wir haben uns entschieden für den Song Ghost Engine. Yes. Und äh, dann wünsche ich dementsprechend allen äh, viel Spaß. Dreht auf. Genießt es. Genau.
2: Ausschnitt von Ghost Engine, ähm, weiß gar nicht, warum ich den Track ausgewählt habe, einfach weil ich ihn schön fand vermutlich äh, <lacht> und äh, jetzt lass uns ein bisschen über äh, die EP sprechen beziehungsweise Album wie auch immer, war es ein, ein EP oder ein Album? Ich äh, weiß vier, nicht. vier Tracks war genau. es, genau. EP, ja. Ja, ähm, EP. Und was wir uns natürlich gefragt haben, wie denn der Titel zustande kam, es gibt zwar natürlich den passenden Track auf der EP mhm. drauf, aber so plump übersetzt, ich habe es einfach
0: durch einen Übersetzer geschossen <lacht> und es kam raus über die Bestandsdauer. Mhm. Ja, also es ist ein bisschen was anderes. Es ist quasi so dieses. Ähm, es ist eigentlich ein klassisches Coming-of-Age-Thema. Okay. okay. Ähm, ja, also ja. letztendlich so, das ähm, über darüber zu, zu sprechen über die über das, was jetzt quasi im Bestand ist, ja. kann man mhm. schon so mhm. irgendwie mhm. sehen. Ja. Ähm, die Lyrics kommen vom vom Fabi auch hauptsächlich, äh, unser Bassist und ähm, der könnte dir jetzt wirklich, glaube ich, auch äh, zehn Minuten was dazu sagen. <lacht> ähm, aber es war halt, ich war ich war damals 27 okay. und das waren wirklich halt auch einfach Themen, die die damals halt klassisch coming of age, also was ändert sich, was will man eigentlich und mhm. äh, wo jagt man dem hinterher, was was irgendwie alle meinen zu machen oder ja. machen zu müssen und ja, genau. Ähm, das war halt dann, hat uns damals halt beschäftigt auch auf eine Art und das hat dann auch jeder Song hat dann so auch seine da an diesem Thema seine seinen Platz. Okay, ich
2: verstehe. War eh eine Frage, die ich noch fragen wollte, wie denn bei euch so songschreibemäßig die Aufgaben verteilt sind in der Band. Gibt da jeder irgendwie so seinen, ja. wie man es in Bayern sagt, seinen Senf dazu oder äh, ist es irgendwie, dass nur zwei von vier Leuten irgendwie schreiben oder so oder wie ist es ähm, denn bei euch?
0: Es war immer so, dass meistens Marius und ich früher vor allem mhm. eine Idee hatten, wo es lang gehen soll vom Text her und schon so einzelne Bestandteile dann hatten ähm, mittlerweile schreibt der Linus bei uns auch, auch die Songs, ähm, aber letztendlich führt dann alles zum Fabi, weil okay. unser hier Anglistik-Student äh, ah, bzw. der wirklich, schaut nochmal drüber wirklich ähm, auch äh, sehr, sehr gut ist, vor allem in Englisch und auch ähm, vielleicht nicht alles sehr ja, man, als Fremdsprache ist es für mich ja dann doch irgendwie nicht, nicht so ganz einfach, äh, ja, vielleicht nochmal mehr Fall, den Kern ja. zu treffen, genau. von dem, was man sagen will. Ähm, und er macht das gut und äh, kriegt das am Ende dann und dann wird da auch manchmal heiß diskutiert, ähm, <lacht> weil es dann auch manchmal um Worte geht, die halt besser klingen, aber ja. im Englischen vielleicht so nicht benutzt werden dürfen mhm. und ähm, ja, und dann müssen <lacht> wir uns natürlich dann halten, was, was man auf Englisch sagen kann. Aber es ist dann auch eine Gemeinschaftsarbeit und ähm, genau.
2: Voll schön, dass kommt da ja, jeder so was dazu beitragen eben, kann. kommt
0: ja auch mit Sicherheit das Beste
1: dabei raus, wenn alle einfach genau. mal sich beteiligen und dann ja. gemeinsam drüber schauen, ja.
2: Wir bleiben trotzdem nochmal bei äh, der EP, die wir schon angesprochen haben und wollten mit dir ein kleines Track-by-Track Track machen. Und zwar einfach mal alle der alle vier Songs quasi so kurz anreißen und so ein, zwei Sätze da was dazu sagen, was du vielleicht auch mit den Tracks verbindest. Vielleicht gar nicht, was derjenige sich dabei gedacht hat, als er sie geschrieben hat, sondern was du damit verbindest. Genau, ja. Und wir fangen einfach an mit Track 1 und zwar ist das äh, The Stock Life.
0: Mhm. Ja, also das Stocklife repräsentiert halt total das Thema, mhm. also hier Coming of Age, So wir sind die Letzten quasi, die noch so <lacht> leben, wie sie leben wollen oder ja. uns fragen, warum denn andere sich daraus ziehen. Für mich der ähm, Track, der irgendwie immer am meisten Druck hatte, mhm. äh, auch okay. live und ähm, sehr viel Spaß macht zu spielen und okay. da auch passiert auch sehr, sehr viel, äh, bei, vor allem bei, bei, bei uns jetzt an den Pedalen und so mhm. und ähm, ja, genau, also live äh, sollte man sich den vielleicht auch mal... Anziehen, okay. wer es noch nicht gemacht hat. Und ihr ihr spielt spielt es immer die, noch.
2: Ja, ich wollte es gerade fragen, ihr spielt es vermutlich immer noch. Genau. Okay. Ähm,
0: ja.
1: Also ist mein Besuch wert an alle da draußen. Wir geben Richtig. euch mit oh, Sicherheit nachher noch ein paar Infos dazu, aber genau, gut, schon mal jetzt Sehr gesagt. Gut. Okay, wir machen weiter mit Track 2 und das ist Mindscapes.
0: Ja, Mindscapes ist so ein bisschen so diese, da ging es los mit dem Dream Pop aus meiner mhm. Sicht, so dieses Dreamy Welt, sich auch irgendwo woanders hinwünschen. Ähm, spiele ich auch wahnsinnig gerne, weil wir da das erste Mal auch ähm, quasi mit Midis den sündig gesteuert mhm. haben, gerade fürs Intro und das da live so für uns immer so eine Sache war, gerade mhm. am Anfang funktioniert das alles ja. und so. Mhm. Und, äh, aber auch genau ähm, gerade auch beim Outro super viel Spaß macht. Cool. Dr Dritter Track
2: ist äh, der, den ihr da draußen schon äh, zumindest zum Teil gehört habt und zwar Ghost Engine.
0: Ja, Ghost Engine, ähm, der Titel ist ja so, im Song kommt der ja nicht mehr vor. Mhm. Ähm hat aber so die Idee, dass man da dass sozusagen Geister in seinem Kopf wie eine Maschine einfach angehen, ohne dass man es steuern kann. Also man mhm. will darauf hinaus, dass man im Endeffekt jederzeit irgendwie mal so ein Gefühl wieder kriegen kann, mhm. wo einen runterzieht oder wo man sich erinnert und sagt, oh, das war total cool. Und das ist aber irgendwie nicht, das kommt halt von, ja. von alleine. Ja. So, springt an wie so eine Maschine, die wir mhm. nicht steuern und genau, du kannst äh, es selber nicht kontrollieren wahrscheinlich so. Genau, und ähm, hat auch so ja mit dem Thema so ein bisschen zu tun, auch da geht es ja schon los mit ein bisschen Nostalgie, so bei Coming of Age, so das ja. Thema und ähm, ja, hat halt ein, ähm, wie nennt man das, Post da, diese Bridge am Ende, mhm. da hatten wir auch viel Folds gehört äh, <lacht> okay. und die machen halt sehr viel mit Picking und da haben wir uns dann so eine schöne Picking Bridge ausgedacht yes. und die ist auch immer, immer schön live zu
2: spielen. Okay, und last but not least haben wir One Ruined Love.
0: Genau, das ist ein klassischer Singer-Songwriter-Song eigentlich über, mhm. über ähm, eine Beziehung und ähm, spielen wir live eigentlich in Ausnahmefällen nur, weil es halt ein sehr ruhiger Song ist und ja. wir gemerkt haben, es ist manchmal nicht so leicht, einen ruhigen Song zu ähm, vor allem verstärkt irgendwie so zu spielen, dass es auch, dass wirklich der Kern ankommt, ja. ähm, weil er eigentlich nur auf, auf der Gitarre ist. Und mhm. ähm, er wird aber wieder gespielt, weil wir haben uns den so ein bisschen umkomponiert. Okay, oh, okay. schön. Dass schön. da zumindest halt einfach... Ähm, Genau, dass da dann wirklich, dass dem
2: Song gerecht wird, so ein Okay, bisschen. verstehe. Ja. Aber dann nur für live quasi umkomponiert oder kommt der nochmal
0: geremixed nee, raus? Nee, der kommt nicht mehr, an, der wird okay. okay. raus, glaube ich. Der bleibt so. Wie den er haben wir einst übrigens auch wurde. nicht aufgenommen, den haben wir hier, also nicht im Studio aufgenommen, sondern hier in diesem Raum. Ach, Ach lustig. Okay, okay. Ja, das war dann so eine Eigenproduktion, weil okay, mit, mit einer Gitarre ist es dann doch auch machbar, dass ja, man das selber hinkriegt. Das, das stimmt. Und äh, das hören jetzt die Zuhörer nicht, aber wir haben hier so zwei Lüftungs- Lüftungsanlagen. Ja, genau. ja, ja. Wir werden quasi fremd belüftet von außen und Aha. die mussten wir dann zukleben und leider da, da steht dann auch, drauf, dass man die eigentlich nicht nicht äh, zu machen darf. Oh, sondern oh. So ein bisschen, bisschen äh, ja, interessant, was passieren wird in diesem Raum. Lustig. Okay. Ja, das nee, ist ihr natürlich eine Überraschungsstory. Ich <lacht> überlebt ja, ja. ganz. Sei Dank.
1: Ja. Und das ist schon gerade ein bisschen gesagt. Also ihr seid die Produktion ja im Endeffekt auch grundsätzlich größtenteils selbst angegangen, also ihr habt das ganze independent released ja. und vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, so wie, das, wie ihr das einfach grundsätzlich angegangen seid, so die Produktion, mit was ihr für Aufgang angefangen habt und wie dann der Weg weiter verlaufen
2: Und vielleicht verlaufen auch ist. welche
0: Struggles da so genau, mit auf jeden Fall, sind. ja. Ja, also wir hatten ja vorhin ein bisschen gequatscht genau. schon, da ging es ja. ja so ein bisschen darüber, von wem wir supported wurden mhm. und von wem nicht und letztendlich haben wir bis jetzt eigentlich alles sehr, sehr independent gemacht, ähm, natürlich das Studio nicht selbst bedient, sondern wir sind ins Studio gegangen, gegangen, aber ja, los geht's halt letztendlich immer mit einer, mit einer Vorproduktion, die mhm. wir hier auch im, im äh, Proberaum ganz gut hinkriegen und äh, dann halt das Ausfallen und Ideen sammeln Ja, und dann suchen wir uns jemanden, der mit uns arbeiten will und müssen den bezahlen und mhm. äh, da hängt halt super viel dran, also es ist ja nicht nur getan mit dem Studio, ja, sondern es kommt ja, ja Mixing Master, ja, und dann braucht man ein Cover, am besten noch ein Video ja. und ähm, das sind dann erstmal sehr viele Dinge auf einer Liste, wenn man Songs da veröffentlichen möchte ja. und ähm, das, da kann man natürlich auch viel falsch machen und da haben wir mhm. zum Teil halt auch ähm, Fehler gemacht, die man jetzt nicht mehr machen würde. Ja. Ähm, aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, cool, wir wissen eigentlich genau, für was, wie lange wir brauchen und können eigentlich recht schnell jetzt, glaube ich, unsere Ideen, unsere neuen Ideen vertonen. Das ist sehr
2: gut, wenn man daraus auch viel ziehen kann für dann die kommenden Projekte. Deswegen vielleicht gar nicht mal so
0: schlecht, dass man sich da so intensiv damit auseinandersetzen musste. Ja, total. Es ist halt wirklich zeitintensiv. Es sind halt dann auch Stunden, die man nicht beim Proben verbringt, aber man lernt wirklich auch viel. Ja, das glaube ich.
1: Das, das glauben wir auf jeden Fall. Ja.
2: Nach der EP war ja dann, soweit ich das gesehen habe, erstmal ein bisschen Pause, oder? Also die EP genau. kam 2018 und äh, die neuesten Releases sind 2020, äh, 2022 rausgekommen.
0: Genau, also mit der EP haben wir relativ viele Konzerte spielen können, dann mhm. noch ein, zwei Jahre. Und ähm, als wir dann so langsam ins Songwriting gehen wollten, ging es ja dann schon los mit Corona. Mhm. Ja, ja. Stimmt. Mhm. Da war da so ein kleiner, ja, so eine Pause, wo wir halt auch das dann auch nicht fertig hatten, sodass wir das irgendwann ja, da veröffentlichen ja. konnten. Genau, und ähm, jetzt sind wir da relativ ähm, war, waren es ja dann doch fast vier Jahre ja, Pause, -hmm. ähm, sind wir aber jetzt wieder dran, dass, dass es jetzt kontinuierlicher was zu hören okay, gibt, weil genau. eben äh, ja jetzt mit Corona alles ja wieder mehr oder weniger funktioniert ja, oder ohne total. Corona. Genau,
2: dann let's talk about uh, the new songs, mhm. und zwar Heatwaves und Higher, Die sind uh, 2022 veröffentlicht worden. Und uh, natürlich die Frage, die sich wahrscheinlich unsere Zuhörerschaft und wir uns natürlich stellen, ist, ist das der Beginn eines neuen und uh, größeren
0: Projekts vielleicht? Ja, also... Genau, du hast es ja schon angesprochen, so vom Sound hat sich ja auch noch was getan, deshalb genau. war vielleicht auch da schon eine Pause, die ein bisschen länger war, weil wir den ja, ja erstmal äh, kreieren mussten. Mhm. Ähm, ja und jetzt sind wir schon dabei, dass, dass es da weitergeht, dass wir da anknüpfen und ähm, ihr könnt es ja jetzt auch wieder nicht sehen, aber wir haben schon ein paar <lacht> Ideen an der Wand hängen, <lacht> wir schreiben das oh ja. immer ja. hier, hier auf, ähm, die Akkorde, dass wir da zumindest äh, gerade am Anfang immer ganz gut mitspielen können. Ähm, und ich denke, dass wir bald eine EP aufnehmen und dann ähm, cool. neue Sachen noch rausbringen. Sehr schön. Das das heißt, das Aber Single.
2: wir dürfen ja schon oder beziehungsweise können ja schon sagen, es gibt ja die zwei neuen Tracks, die gibt es ja auch auf Vinyl, richtig? Genau. Ich habe eine auch mitgebracht. Genau. genau. Ähm, wir äh, zeigen euch die auf jeden auf Fall, jeden Fall äh, ja. auf Instagram, da habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen. Äh, ja, danke, Dave, dass du uns hier <lacht> gibt, Aber wir haben keine Kamera an. Egal, ihr werdet früher oder später werdet ihr das noch sehen, beziehungsweise ihr könnt einfach auf der King Pigeon-Seite vorbeichecken genau. Und da findet ihr wahrscheinlich auch äh, alle Links, um sich die käuflich zu erwerben. Genau. Und also ihr solltet das
0: tun.
1: Ja, genau unbedingt ja. vorbeischauen auf der unbedingt, ja, Definitiv, <lacht> Links es findet ihr wie es immer bei uns. Wir, haben,
0: wir haben nicht viele bestellt, ähm, deshalb, wenn man sich dafür interessiert, schreibt uns gerne an. Ja. Ähm, es ist eine Single letztendlich, also die beiden Singles als, als genau. Doppel-Vinyl, aber 12 Inch, also groß. Mhm. Und äh, ja, für uns auch das erste Mal, dass wir Vinyl gemacht haben, das war auch sehr spannend. Sehr schön. Sehr schön. Dann lass
2: uns doch mal, um jetzt den Vergleich und die Brücke zu spannen zur letzten EP, einen Song anspielen von dieser besagten Vinyl. Und zwar haben wir uns für Haya entschieden. Und äh, an der Stelle viel Spaß beim Hören. Dreht die Boxen oder Kopfhörer auf und genießt es.
1: Das war Hire von King Pigeon und uns interessiert natürlich in dem Zuge jetzt, um was genau es äh, auch in eurem Sinne da vielleicht interpretiert in diesem Song geht.
0: Ja, also Hire ist so grob gesagt der Kreislauf des Suchen und Findens. Okay. Ja, also mhm. wir suchen ja alle nach irgendetwas, wir finden etwas und dann geht es eigentlich auch weiter, wenn man es verliert oder wenn, wenn man, dann merkt man, sucht doch was anderes. Also so ganz groß gesprochen mhm. ähm, geht es in dem Sound darum und ähm, wir haben das dann auch versucht irgendwie eben in der Aufnahme so hinzukriegen, dass wir eben diesen Gegensatz vom Suchen und Finden mhm. Mhm. dann okay. mit sehr, sehr äh, analogen Style und in einer mo modernen Produktion irgendwie verknüpfen ja. und genau da waren wir auch dann relativ ähm, wie viel unterwegs in den 80er Jahren, welche Soundeffekte mhm. da so benutzt mhm. wurden, Chorus getan, so gated drums und so okay. ähm, beziehungsweise die Toms, ähm, so gated reverb Toms, die man da oft gehört hat mhm. und das ist so der Song, der bei uns so ein bisschen mehr in die, die Disco-Richtung geht ja. mhm. und wir da auch wirklich viel Spaß hatten und uns da auch total wohlfühlen. Und ähm, dass uns auch für uns eigentlich eine neue Welt war, aber wir sind da jetzt auch so ein bisschen angefixt. Ich ja, so. das ich. Nee, also ich muss tatsächlich schnell.
2: auch, ohne an der Stelle schleimen zu wollen, sagen, dass äh, mir das sehr gut gefallen hat. Cool. und ich. Also ich habe es äh, sehr genossen beim Zuhören, ich hoffe, Stimme, ihr ich vollkommen da draußen auch… zu, auf jeden äh, Fall,
1: auch, auch Heatwaves natürlich, aber du genau. sagst es schon richtig, ähm, dieser leichte disco wipe ja. der ist schon sehr speziell und sehr gut, finde ich. Also es passt ja. sehr gut zum, zum Song und zum Text auch in dem Sinne.
2: Ja. Sehr gut, ähm, wir haben es, äh, ich weiß gar nicht jetzt, ich komme total durcheinander, ob es während der Aufnahme war oder in unserem Gespräch, <lacht> das wir so zwischendrin und davor hatten, aber das Cover hat bei euch ja auch äh, der Daniel war, gemacht, oder? Genau, Genau, äh, Daniel Shoutouts. Shoutouts, Shout genau. genau, wir <lacht> kennen den über die Comets auch, weil er ja auch äh, das Comets. Cover gemacht hat, ähm, wie seid ihr auf den gekommen, wie habt ihr
0: euch connected und auf was liegt ihr bei ihm wert? <lacht> ja, also wir, wir kennen den Dan eigentlich gar nicht selbst so okay. und wir wussten aber, dass die Sam Sprouts bei ihm mhm. recht viel gemacht hatten und die haben wir dann gefragt, äh, wer das denn bei denen, wer denen, die Covers bei denen macht und so und das Artwork und die haben uns dann direkt weiter verwiesen mhm. und äh, irgendwie das war so ein bisschen kurz geschrieben und wir haben sofort gewusst, der Dan ist unser Mann, <lacht> cool. ähm, hat ja auch das Musikvideo zu Haya gemacht mhm. und ähm, hat auch gut getroffen, so wie wir das uns so vorgestellt haben. Ja. Das wäre nämlich eh so
2: grundsätzlich mal meine Frage gewesen, haben wir auch noch nie gefragt, also Premierenfeier hier, aber ähm, wie ist es denn, wie geht es dir denn dabei, wie wichtig ist dir denn das Cover zum Beispiel jetzt von der Platte, von, von der Single oder so, was, das hat ja finde ich schon den
0: großen Stellenwert, oder? Ja, also vor allem, ich, ich selber kaufe auch Vinyls noch, vor allem von Alben, die ich gerne habe und ich ja. mag das einfach, wenn wenn es sich irgendwie, ähm, wenn es einfach ästhetisch aussieht ja, total und äh, es ist ja dann auch überall, also auf Spotify sieht man ja immer sofort das Cover und genau. ja. ähm, für mich, ich fand das sehr wichtig, ähm, dass das auf jeden Fall passt ähm, und das wir alle hatten uns halt auch erhofft, dass es das irgendwie, dass wir auch damit happy sind ja. und äh, wir haben da schon auch Zeit reingesteckt, zumindest die, die richtige Person zu finden. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Und ja, also wer das sich das anschauen möchte auf Spotify, ähm, zu genau. Heatwaves und Hire, das sind beide Cover von vom Daniel. Checkt das aus. Und das sind, soweit ich weiß, auch analoge Bilder von ihm aus, also okay. von seiner Zeit äh, im Urlaub. Und äh, die sind wirklich toll geworden, was meine ja, also das ich, ich. Ja, also es stimmt. Ich finde
2: alles, was der Dan macht, das ist echt richtig schön. An der Stelle äh, Chapeau und äh, toll, dass du die Leute hier mit äh, geilen Covers versorgst, das kann, mal, kann man ja auch mal so sagen. Aber wie ist denn das, er gibt man das komplett ab oder sagt ihr schon, in welche Richtung ihr das ungefähr wollt oder vielleicht lässt man ja auch den Artwork-Dude äh, dann den
0: Song hören und sagen mach mal was dazu oder so, wie läuft denn das? Ja, ab? also er wollte auf jeden Fall den Song hören oder mhm. beide Songs, das war ihm auch wichtig. Ähm und dann hat er so ein bisschen auch uns Sachen vorgeschlagen mhm. und dann ist man so zwar im Austausch, aber uns war es ja auch wichtig, dass quasi nicht wir das Cover machen und sagen, das ja. muss so und so ja, aussehen, ja. sondern dass er da auch sein, seine Gefühle reinbringt, weil… Man muss sich ja auch vorstellen, dass wir diese Songs bis zu diesem Zeitpunkt, wo man sich fürs Cover entscheidet, auch bestimmt 200 Mal gehört haben. Ja, ja, voll, total. Hat. Und für jemanden, der das, das das erste Mal hört, der hat halt dann die Emotionen, die ja, genau. und der, dann jeder hat sozusagen. Genau, richtig. Der hat die Assoziationen zu gewissen richtig. Dingen, die dann auch die
2: breite Masse halt hat, ja. die das äh, anhört.
0: Und deshalb haben wir uns da auch relativ äh, schnell einigen können, weil wir einfach gesagt haben, gut, wenn du das so fühlst, äh, sind wir happy damit. Und das war dann äh, auch nach wie vor eine gute Entscheidung. Ja, <lacht> ja. cool.
1: Auf jeden Fall. Also checkt das aus, nochmal genau. ganz wichtig gesagt.
2: Checkt das aus. Lass uns ein wenig noch über Auftritte sprechen. Ja. Ähm, wir haben gelesen, dass ihr ja schon äh, ein, einige Support-Shows gespielt habt, äh, unter anderem ja auch bei Matthias. Ja. Und da wollte ich mal nachfragen, wie das denn so das Gefühl ist, bei den Support zu spielen und was ist? einem auch bringt, weil ich habe schon von vielen Künstlerinnen und Künstlern, die noch ähm, relativ in den Startlöchern standen äh, und dann Support-Shows gespielt haben, dass es das
0: eigentlich ist, was am allermeisten bringt. Ja, also bei Matthias war es so, dass, dass wir uns auch riesig gefreut hatten, als mhm. diese Nachricht kam. Ähm, das war auch so ein, so ein interessanter Moment, da hatten wir gerade unsere EP releasen wollen äh, mhm. in Miller und hatten damals die Aggressive Swans als Support nach angefragt, da ist ja der Matthias mit dabei mhm. Und er hat uns wiederum dann gefragt, ob wir <lacht> bei Matthias okay. dann Support sein wollen und das war für uns dann irgendwie total cool, weil wir wussten auf jeden Fall, das war am Strom, mhm. dass es voll wird und genau, also man bekommt ja 35 Minuten für vor, vor 400, 500 genau. Leuten ja, ja. und das hat auch richtig Spaß gemacht und also Support-Shows sind schon etwas, wo man natürlich, wenn Leute kommen, ja. also das ist auch nicht immer gesagt, aber bei Matthias wussten wir, dass es voll wird, wirklich viel bringt, denke ich, ja. Ja, ja das glaube
2: Fall. ich. Und wahrscheinlich auch einfach erfahrungsmäßig halt, um vielleicht genau. auch Sachen für seine eigenen Gigs äh, mitzunehmen, ja. was denn so andere Leute machen.
0: Also wir haben auch in den ersten Jahren wirklich sehr, sehr viel gespielt, auch mhm. Gigs mhm. vor fünf Leuten mhm. und ähm, das sind aber auch Momente, wo man halt einfach so viel lernt und wo man ja, wirklich... Jetzt, vielleicht an, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, wir spielen nicht mehr alles, aber Live-Konzerte sind nach wie vor sehr wichtig und ja, ja. Ähm, ein großer Teil auch von Musik machen natürlich. Voll, definitiv. Gibt es da
2: irgendwas, was du äh, den Leuten mit auf den Weg geben kannst, was vielleicht in naher Zukunft ansteht,
0: ob ihr irgendwo spielt oder genau? Also unbedingt vorbeikommen am 15. Juli sollte das sein. Mhm. Das ist der 29. Geburtstag der Muffathalle. Oh, okay. Schön. Okay. Richtig. Okay. Da, da spielen wir im Ampere und ich denke, das wird ziemlich cool. Kein Eintritt, also mhm. freier Eintritt. Mit dabei Ennio, mhm. die Rikas und Polar Noir spielt bei ja. uns mit auf der okay. Bühne. Okay. Also wir
2: freuen uns schon sehr auf sehr den cool. Abend. Sehr cool. Das ist lustig, wir sind einen Tag später zum Aufnehmen immer. Wir verraten natürlich nicht mit wem, aber ich denke mal, dass ich da, da sein werde.
1: Also für, ja, alle, für alle da draußen,
2: nehmt euch ein Beispiel an mir.
1: Nee, aber Oder an uns unbedingt. in dem Fall, weil definitiv das ist etwas, das man sich nicht hingehen lassen darf.
2: Ja, ja Schaut auf jeden Fall vorbei und genau. hört euch das mal an, was der liebe Chris mit seinen Jungs da so fabriziert. Ja, schaut gern vorbei, wir yes. freuen uns. Sehr gut. <lacht> Das war es auch eigentlich schon genau. tatsächlich. Außer also also, einer von euch beiden, Raffi oder Chris, möchte noch äh, etwas loswerden. Ansonsten würde ich sagen, das war ein wunderschönes Gespräch. Ja, vielen Dank ja. euch für den, sehr angenehm, den Talk. Ja, es war sehr, sehr, sehr schön. Ihr seid immer willkommen hier bei uns. <lacht> das <lacht> danke, ist der ja, vielleicht kommen wir mal im Proberaum <lacht> vorbei <lacht> auf dem <ein> Bier. <lacht> nee, aber ja. wirklich, äh, es hat sehr ja. viel Spaß gemacht. Ja, mir ähm, auch. Schön, dass du den Spaß mitgemacht hast. Genau. Und äh, genau. Dave, danke dir auch als Produktionsassistenz. Hast du den mal wieder toll gemacht. Und äh, ansonsten,
1: auch nochmal gesagt, schöne Grüße oh, ja. an alle anderen da draußen. Also ich hab's ähm, Licht wieder ausgemacht. <lacht> wir hoffen, wie gesagt, dass es auch für euch äh, eine hoffentlich sehr interessante Folge
0: über euch selbst letztendlich war. Ja genau. An <lacht> deine Achso, ja natürlich. Also es ist wirklich spannend, wie man sich selber so <lacht> dann ja. reflektiert und genau. wie lang ja. dann der Weg letztendlich doch immer ist, den ja, man gegangen ist. Es hat
2: zumindest eine Stunde gefüllt. Eben, ja, <lacht> eben. Und
0: ich ich meine, genau, wir hätten auch
1: noch einiges auf Lager. Aber wir werden leider zum Ende kommen müssen ja. und deswegen in dem Fall schon mal äh, an alle, ja, schaut vorbei, äh, schaut auch bei uns vorbei, ja. auf YouTube gibt es mal wieder, wer war das und äh, ansonsten war Ihr findet das. alle Links
2: zu King genau. Pigeon bei uns oder auf dem Instagram-Kanal von den Boys und äh, ansonsten würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuhören und genau. wir hören uns in two weeks wieder.
1: Wie immer, yes. dann äh, danke, dass du da warst. Schön, dass ihr hier wart. Sehr <lacht> Bis bald. Ciao, ciao.